0: Brian Gerardo Martillo Ortega, más conocido actualmente en redes y en el Gerardo mundo Martillo. profesional como Gerardo Martillo a mí, a mí eso me, me dio me muchas gracias porque creo que es como un alter ego como que el Brian Martillo que yo conocí desde los 16 años de pronto se, se partió el otro. es como cuando Picoro se separa de, de Kamisama y dejó su lado malo su lado malo yo podría decir que es Brian Martillo y por sí. malo me refiero a rebelde y quedó ese, ese lado profesional ese lado ya más serio más, más adulto y viene a ser el señor Gerardo Martillo que es como estás en la mayoría de las redes en las que eh, proporcionas y promocionas tu, tu crecimiento profesional tu, tus trabajos, tus proyectos pero bueno, distintamente a eso me gustaría saber cómo estás amigo, qué tal
1: ¿Qué tal, Sebastián?
0: ¿Sabes que este va a ser el primer, el primer capítulo como tal? El primer capítulo, capítulo. Este no es el piloto, este va a ser el número uno.
1: uno. Buenísimo, me, me alegra mucho saber que me tienes en consideración para poder sacar tu primer capítulo. Pues efectivamente yo creo que tú no pudiste haberme descrito mejor. Sí, eh, fue como que una transformación de... O sea, obviamente me llamo Brian Gerardo, entonces no estoy engañando a nadie. Eh, y bueno, pues... Pasa que Gerardo fue más cuando entré en mi primer trabajo así formal, for, formal, formal. Porque a mi ex jefa no le gustaba, o sea, no es que no le gustaba, sino que me dijo de una, prefiero llamarte Gerardo, ¿ya? Y digo, sí, no hay ningún problema. Entonces, todos en, en el departamento comenzaron, comenzaron a llamarme Gerardo y me di cuenta que no solamente eh, cambiaba, que cambiaba yo como persona, sino que se, me, se veía un poco más más serio, porque Gerardo es como que un hombre de viejo ruco, ¿verdad? Y
0: sí, tú, de ti tienes Gerardo, y loco, ya te imagino unos 40 años ahí, con bigotes, oficina, con bigote, tirantes. Ah.
1: <risa> Exacto. Y Brian, pues, es como que más, más suave, ¿no? Entonces, como que más común. Y, y bueno, efectivamente. Ese,
0: ese cambio de nombre se dio casi a la parte cuando empezó a haber todo este... Meme en contra de los O'Brien y los Kevin entonces este Que le afectó Y dijo no, ni, yo no voy a cargar con ese estigma Voy a ser Gerardo no Ajá. Pero chévere ¿Y qué, qué ¿En qué estabas trabajando en ese entonces?
1: En ese momento Comencé a trabajar Fue mi primer trabajo formal Como te lo dije Me aventé a recursos humanos Porque estudiamos psicología Tú ya te graduaste Eres un, un, todo un psicólogo Me alegro por ti yo aún estoy en Muchas un proceso gracias. de tesis final. Eh, bueno, pues eh, ya había experimentado varias áreas en la psicología que me gustaba muchísimo y sentía que cada una de ellas me llevaba a una arista del ser humano que es el trabajo. Y yo no sabía cómo abordar, pues, cómo abordar el, el trabajo con, con las personas. Y hasta que me di cuenta, pues, oye, lo más común, lo más lógico, recursos humanos. Recursos humanos no es que está el ingeniero comercial, no es que está el administrador de empresas, que como aumenta acá en el Ecuador, eh, son personas que ocupan ese, ese puesto por, por la demanda numérica. Pero también es un área donde está el psicólogo, ya, porque está la persona destinada a investigar, a entrevistar y a ofrecer, ofrecer ciertas mejoras en la empresa. ¿no? Capacitaciones, desarrollo humano y desarrollo organizacional. Entonces dije, ok, bueno, pues me aviento. Te comento aquí como panes, eh, esto eh, pocas personas lo saben. Yo no recuerdo haber enviado mi hoja de vida a dicha empresa. <ríe> Realmente ¿Sí? me llamaron una vez y dije, bueno, vamos, o sea, no pierdo nada. Pierdo dos horas de mi vida que también las podría perder, en ese tiempo era muy, muy pendejo, eh, las podría perder estando jugando vole en la facultad. Claro, haciendo deporte, pero a fin, al fin y al cabo perdía tiempo. Entonces, vamos, vamos a la entrevista. Le caí bien a la... A la, en, eh, en ese entonces coordinadora de talento humano y pues no pasé, pasé mis pruebas me tomaron pruebas eh, cognitivas me tomaron pruebas eh, técnicas y pues po podría decir que hace tres años atrás había trabajado con un tío en el ámbito contable y sabía manejar eh, Excel, entonces creo que eso fue mi puerta eh, aquí un consejo, eh, en la vida hay que saber Excel, inglés y crearse uno mismo como consejo y se los dejo a todos. Eh, entonces pasé las pruebas eh, y como a la semana o dos semanas estuve, justamente eh, inicié un día después de mi cumpleaños. Entonces fue buenísimo, fue un cumpleaños. ¡Wow! ¡Qué buen, ¡Qué buen momento! ¡Qué buena racha si estoy teniendo ahorita! Entonces le di, le di, eran seis horas, eran unas pasantías, eh, estuve ahí, no culminé. Ahí nace mi segundo proyecto personal, porque siempre he estado a la par de creaciones eh, tanto... O sea, un involucramiento profesional, pero sin dejar a la par mi, mi vida personal. O sea, las cosas que yo realmente quiero hacer. Todavía estaba en una incubadora. Era mi segundo podcast, que más adelante te conversaré cómo fue que inicié con este mundo del podcasting. Que se llamaba Un Día Como Hoy. Eh, la, el primer logo fue porque yo tomaba, en ese, to en ese entonces me volví adicto al café nuevamente. Y comencé a tomarle fondos, fotos al fondo de la taza. Y me, me daba cuenta que era como que se creaba un, un universo. Ya, entonces dije, ok, en un día como hoy voy a hablar de tal. Voy a explayarme hablando de lo que yo quiera hablar. Y sin perder el, la rama, sin perder el enfoque, voy a hablar de psicología. Pero chuta, hay mucho que hablar en psicología. Pero hay mucho que hablar en psicología. Y me estrellaba contra la pared. Y eso es un problema que me imagino que tú también has de tener como creador de contenido. Es que se... se ya se... Se desgasta mucho una persona tratando de crear un contenido que, que suene bien, que sea bien. Entonces, bueno, pues eh, me tomó dos meses más en lanzar un primer eh, episodio. ¿Qué pasa? Que ahí eh, termina mi proceso de pasantías con la empresa, con la primera empresa, y me llaman de otra, así, a rajatabla, así como que eh, de un viernes te queremos y entras un lunes. Y yo, wow, o sea, el mundo es así, es violento. Y Recursos Humanos también es así. Y yo dije, ok, en este segundo puesto me van a pagar un poco más. Tengo la oportunidad de, porque es una, de quedarme porque es una vacante. Acá no tengo la oportunidad de quedarme. Entonces, bueno, no perdía nada. Lo, me fui, era en otra ciudad, la ciudad de Durán, eh, que está aledaña a, a, nuestra, a nuestra ciudad, Guayaquil. Eh, pero tenía más o menos una duración de, de hora y media de viaje en el expreso. Yo, bueno, sacrificios que tienen que hacerse. A la final era por un poquito más de dinero y tal vez por aprender algo nuevo. Efectivamente, eh, fue lo segundo. Lo segundo fue que terminé aprendiendo algo que ya sabía, pero lo había conocido por debajo, que es el tema de la nómina. Y por eso ahí vuelvo y repito, Excel es lo máximo. Entonces, eh, se me dieron mu muchas oportunidades en esta nueva empresa. Resulta que eh, para mí ese entonces jefa, yo era muy muy creativo, le gustaba, me gustaba a mí también el tema de manejar Canva, eh, hasta me, me lo pagué, me pagué el premium y casi monié, monié mucho, creo logos ahí, entonces creaba ciertas, ciertas, eh, ciertos flyers de comunicación para la empresa, yo era el encargado de hacer empresa eso. empresa
0: de qué se trataba? ¿A qué actividad okay. se dedicaba esa empresa?
1: Ok, la primera empresa se dedicaba al tema de servicios, era un call center. Esta segunda empresa se dedicaba al tema de la exportación de uno de los principales eh, productos de materia prima que tiene el Ecuador, que es el camarón. Eh, esta empresa se dedicaba a la exportación de camarón a China. A China y estaban viendo, no sé si ahora ya se les, se les habilitó la chance para Europa, porque es un poquito más complicado.
0: Oye, y esa vaina estaban. Recuerdo, recuerdo que hace un tiempo se... había el rumor, ¿no? Había esa. Ese trip de que aparentemente ese virus ultra famoso del que nadie sabe actualmente se había originado aquí en Ecuador y que habían salido, había viajado en los cargamentos de camarón. ¡Qué denso! ¿Tú estabas trabajando en ese entonces ahí ya?
1: Sí, mira, eh, eso fue, o sea, es que eh, quien no conoce la lectora la de esto eh, se cree cualquier cuento. Efectivamente, China lanzó una vez más o menos por el mes de, de abril, eh, un, un comunicado, abril-mayo abril más o menos, una noticia de que nuestro camarón estaba, siendo, o sea, estaba llevándose a, a, a China con COVID. ¿Qué sucede? Y ahí fue que se desmintió desde, desde el lado de acá. no eh, Sucede que efectivamente habían residuos, ¿ya? proporciones mínimas que no causaban infección o sea, que no, no, o sea, de, no, te podrían, no te podías contagiar del virus, pero efectivamente había sido del virus. Oh, okay. Pero ¿qué pasa? Tú, tú dices, ok, pudo haber salido de, de Ecuador, porque el virus está en todo el mundo. Pero lo que China nunca aclaró fue cómo es que se origina este proceso. ¿ya? Entonces, si bien pudo haber salido de acá, en alguna revisión pudo haberse, como te digo, contagiado el virus, o sea, se pudo haber metido dentro de los, los empaques porque el, el virus eh, o sea, tiene un proceso no está dentro de la planta luego pasa al área de distribución luego se va a los principales puertos de la ciudad de, de guayaquil ahí hay diferentes manipulación de personas eh. en cualquier en cualquiera de esos momentos pudo haberse eh, incrustado el virus
0: los tipos tipo si ¿sí había un fundamento para que estos manes hayan dicho descaradamente eso o sea eso sí me Sí. Wow sí
1: o sea, si sí había un fundamento, ¿por qué? Pero ellos nos decían que allá, antes de un proceso de chequeo, también pasaba por retirarlo en el puerto, eh, las zonas de distribución y llegar a los diferentes sitios, sitios de, de acopio, ¿no? donde se distribuye todo este producto. Eh, ahí es donde se hace el examen. ¿Me explico? Entonces, tú no puedes decir, mi, tu producto salió infectado eh, de Ecuador. Cuando tú, cuando tú lo recibes, ya tiene otro proceso interno. ¿Me explico? O sea, pudo haber salido de acá Como pudo haber salido también de China okay. Entonces se desmintió eso Se desmintió esa probabilidad de que el producto de Ecuador Salga así Entonces, se inició oh, Y otro de sin ningún,
0: sin ningún O sea, es que me resultó tan descarado Eso y fue algo que al menos A mí me Me hizo pensar, no, ya el, La tranquilidad con la que estas personas Intentan justificar su Error es increíble
1: uh -huh. Sí Y así fue como Tuvimos el primer golpe económico, macroeconómico, porque se nos atacó al, al PIB. Y en, este, en ese momento el camarón era lo que nos daba de comer. El, el camarón era lo que mantenía la economía del país. Eh,
0: Económicos más que fregados en todos los sentidos. o sea ya no, así hay, es. ya no hay de dónde agarrarse para poder subsistir ahora.
1: Entonces, bueno, pues. No solo salieron estas noticias, aquí se desmintió que el producto, eh, el camarón, eh, estuviera relacionado, que nosotros estamos viendo COVID, sino que se, levantó, se levantaron en las empresas protocolos de bioseguridad y las empresas comenzaron a hacer su branding. Entonces, eh, comenzaron a lanzar eso y comenzaron a publicarlo. Efectivamente, ahora hay un proceso interno de saber cómo está el personal con respecto al COVID. ¿Ya? Eh, ¿Se dio a conocer esto? ¿Se desmintieron las razones por qué el camarón puede estar infectado? Eh, otras noticias de otros países también apoyaron a nuestra causa y bueno, pues fue una noticia que pasó muy rápido efectivamente yo digo que no hay eh, no hay mala publicidad no existe la mala publicidad que se, que se haya hablado en su momento eh, del camarón del Ecuador eh, nos abrió ciertas puertas porque pasa que las veres las que son normas eh, europeas ya puso su ojo dentro de los procesos del Ecuador y como Ecuador tenía tiene, tiene muchos eh, tratados en Europa para exportación, eh, pasaron los filtros. ¿ya? Entonces se abrió la, la puerta por otro lado. Las, se, a las empresas que estaban auditando en ese momento comenzaron a pasar los chequeos. Entonces se abrió la puerta para que Europa nos compre cualquier otro tipo de producto, no solo el camarón. Entonces, por un lado eh, estábamos siendo golpeados por China, pero por otro lado estábamos siendo rescatados por Europa. Y Bien. bueno, pues así es como nosotros tenemos los números, esto no lo digo yo, esto lo puedes revisar en, en revistas de economía que salieron el año pasado, 2020, todo el análisis. Eh, de curioso, dato curioso, para la empresa en que yo trabajaba, el año pasado ocupó el puesto número uno a una de las empresas más, eh, que tuvieron mayor rentabilidad durante el año. Eh, tuvo un incremento del 300%, ¿esto se debe a qué? Eh, porque la empresa era nueva, o sea, obviamente va a tener un incremento tal, ¿sí? Entonces, en comparación con otras empresas, sí se vio, o sea, wow. Pero no podemos decirlo en comparación con el tiempo. ya Ahí viene otro, otro estudio. Pero le fue muy bien y estuvo, estuvo en el top 1. Eh, eso por, por un lado, luego yo salí de esa empresa y me dediqué otra vez a lo que era el renacimiento del... Del, del podcast ¿no?
0: Eh, tengo entendido que, que la carrera de psicología que es donde ya estás a punto de graduarte fue tu tercera carrera que cursaste antes de eso estuviste en otras dos tengo entendido que una de ellas era, era por el área de informática, el área de sistemas pero eh, como hemos conversado antes siempre habías dicho que tenías esta atracción hacia la psicología, siempre habías tenido esta, esta pasión por querer conocer un poco más sobre este medio. Eh, no sé, me gustaría saber cómo fue tu, tu paso ¿no? a través de, de estas otras carreras, porque eh, muchas veces ¿no? hay personas, que habemos personas, me incluyo, que nos da miedo dejar eh, ese cupo, dejar este, este trayecto que ya empezamos, ¿no? en, en X o Y carrera o en X o Y pro, proyecto, y decir, no, ¿sabes que Yo me tengo que dedicar por aquello que me apasiona, por aquello que es cierta forma algo que me va a llenar más que lo que estoy haciendo actualmente. Digo, yo considero que eso es algo realmente admirable, porque no muchas personas eh, están en posibilidades de llegar a dar ese salto de fe.
1: Sí, efectivamente yo pasé por dos carreras previas. A ver, te lo resumo. Mira, eh, yo salí del colegio, y tú y yo nos conocemos desde que tenemos 15 años. Yo salí del colegio, me gradué como bachiller general y me puse a estudiar inglés. Ya, primera, podría ser carrera, no, no es una... fue un instituto. Eh, estudié para sacar un certificado de inglés. Listo, eso sí lo tengo. Eh, de ahí viene el tema de entrar en el área de la tecnología ¿por qué? porque mis tíos me vinieron y me dijeron, ese es el futuro efectivamente, es el futuro efectivamente no puedo decir que los desarrolladores de páginas web los desarrolladores de apps, no ganan bien ganan muy bien ya quisiera yo tener un sueldo, de estos aquí en Ecuador
0: claro, incluso estas personas que se dedican al desarrollo de aplicaciones al desarrollo de software, pueden vender sus servicios que de hecho lo hacen fuera de, del Ecuador, lo venden de forma internacional así y, es, fruta, ¿Qué mejor que tener un sueldo más competitivo que los que se llegan a pagar en, en este contexto.
1: Así es. Entonces yo me dije, ok, vamos a estudiar ingeniería en sistemas, ya, porque me vinieron a hablar del cerebro. Listo, chévere. Tienen, tienen razón, no era tan malo para las computadoras. Amo las computadoras, soy amigable con las computadoras, hasta cierto punto. Cuando ya vi programación, cuando vi programación, me estrellé. Eh, aquí hay un dato curioso y que mi mamá se enteró hace poco y que casi nadie lo sabe, es que mi o sea cuando yo salí del colegio hice una prueba cine city y yo estuve en la SPOL. La SPOL es una de las, las mejores escuelas que hay, con la Politécnica, con la Superior Politécnica que hay en el Ecuador. En ese entonces recién se estaba haciendo eh, del Estado. Yo la posibilidad de que entrara estaba abierta, pero brother, yo no soy bueno para madrugar, yo no soy bueno para madrugar, estudiaba en la tarde en el colegio y ahora tenía que salir a las 6 de la mañana a coger un carro, y ir a esta escuela que era muy, es muy estricta y que me claven 100 ejercicios de factorización de un día para otro. 100 ejercicios de nomenclatura de un día para otro y así. Y yo, no, 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 no no me metí mucho. ¿Sabes qué? Creo que a las dos semanas dejé de madrugar y, y bueno, pues eh, me dediqué, me di mi tiempo el free, que no fue tan free porque a la par estaba estudiando inglés. Y luego eh, le dije nomás, ¿sabes qué? Quiero estudiar. Ya, ok me fui a estudiar sistemas a la, estudi a la universidad estatal ahora, dije honestamente, no es por menospreciar, pero yo estaba como con un paso más avanzado de, de todos estos chicos yo estaba intentando estudiar Java ya, pero yo estaba todavía en más entonces, primero que la programación nunca fue muy fuerte pero por lo menos le estaba dando y llegar a un lugar donde dije no me siento a gusto eh, me terminé Votando previo a hacer el, el examen, el PIS, que se llamaba en ese entonces, para probar todo tu, toda tu nivelación. Yo tenía ahí una tía, mi tía me dijo que me podía pasar, no había ningún problema. yo le dije, no, ¿sabes es que no me gusta el ambiente. Entonces yo me quedé un buen rato, otra vez como unos 3-4 meses sin estudiar, pero estudiaba inglés. Y mi mamá me hace la propuesta, ok, ¿qué quieres estudiar y dónde quieres estudiar? Y yo, bueno, quiero estudiar eso, pero, pero no sé dónde. Y ahí fue donde me, me mandaron a vivir con mi tío, que vivía en ese tiempo en el sur, en el barrio Centenario. Y me metieron en la universidad que, que queda justamente ahí cerca, que es la Universidad Salesiana. Y ahí comencé a estudiar Ingeniería y sistemas de Convención en Telemática. ¡Wow! Todo maravilla. O sea, infraestructura, toda la universidad es una belleza. Estaba, ahora yo me sentía que estaba tres pasos atrás eh, del target que se manejaba. Y un estudiante 10 sobre 10, en todas mis materias para qué me, me esmeré y me encontré con la, con la arma de mis zapatos programación, porque la gente que estaba ahí se supone que ya debe de saber a lo que va y yo no sabía ni un carajo a lo que iba no sabía programar en Java eh, por más que estudié, por más que intenté siempre había un problema alguna coma, un punto, un corchete una palabra en inglés un guión, un subguión que me cagaba, brother y me, no me compilaba el programa eso me causó mucha frustración, me sentí mediocre, me sentí para nada, y conocí también una profesora que me daba desarrollo humano, la universidad era, es una universidad salesiana, entonces por una universidad con formación eh, cristiana. Entonces, la profesora de que me daba antropología humana, creo que en ese entonces era la materia, me llamó mucha atención porque me habló de psicología, y yo ya estaba metidote, está metíote con el tema de Platón que estaba metidote con el tema del de estoicismo y la forma que ella hablaba, porque era psicóloga clínica me encantó, entonces me enganchó yo hablé con el profesor de programación ya había pasado, ya había pasado mi primer semestre todo bien y mi segundo semestre se estaba volviendo la horma de mis zapatos y por suerte era el mismo profesor que me daba la materia hablé con él y dije profesor eh, eh, yo no me siento capaz y qué buen tipo un buen tipo porque me dijo qué es lo que o sea me dio una orientación qué es lo que estaba buscando porque yo estudiaba esto y yo le comenté le comenté que la verdad sí o sea, padres que querían un hijo ingeniero ya pero no me sentía muy a gusto la verdad yo pensé que entendía de, de las máquinas pensé que entendía de las computadoras pero honestamente siento que programación no es lo mío y no lo voy a entender ya y yo creo que voy a seguir gastando plata si sigo acá y no es justo con mis padres en ese tiempo comencé a trabajar también eh, mis primeros trabajos, que mi primer trabajo fue en McDonald's, entonces o sea, tenía por lo menos mis ingresos y por lo menos podía pagar algo. Y decidí, ¿sabes qué? abortar misión. Voy a abortar la universidad, ya no voy a seguir ingeniería de sistemas. Me tomé un tiempo de, de relajamiento, se podría decir, mis seis meses sabáticos. Eventualmente renuncié al, a McDonald's porque me encontré con una persona que. Me dijo lo mismo, que tengo que ir a hacer lo que uno quiera hacer en esta vida. Él hoy día es uno de los top 100 mejores DJ del mundo. Eh, tenemos el orgullo de tenerlo aquí en el Ecuador, se llama Rey de la llegues Un poco de espacio es un publicitario. Yo lo conocí, este, trabajamos juntos y él me dijo un día, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quiero. Y verlo, lo que hizo, que un día se decidió y el siguiente ya no volvió más, eso me impulsó a hacer lo mismo. Obviamente no de la misma forma. Yo sí presenté mi carta de renuncia y dije, ¿sabes qué? No. Eh, me quedé un par de semanas sin, pensando, meditando, y comencé a trabajar con mi tío eh, en la industria contable. Eh, entonces, eh, como a los tres meses, mi tío me, me pregunta eh, que o sea, tengo que estudiar algo, y quería que estudie contabilidad para variar. Lo conversé otra vez con mis padres y mis padres me dijeron estudia lo que realmente tú quieras estudiar. Y ahí, ok, bueno. Qué bueno que tenga la apertura ahorita. Entonces voy a estudiar psicología. Ahí como que hubo el recel. Pero ya, pues era mi decisión. Era la tercera era, era la vencida. Eh, entonces ahí yo le caché el toque a lo que es las pruebas de Cenecipo en ese entonces. Yo tenía que postular eh, las veces que fueran necesarios en los horarios que sean necesarios en la universidad que yo quisiera estudiar para que me dieran un cupo. Y así fue como se nos dio la oportunidad. Y bueno, tú ya conoces la historia, estuvimos en el pre-juntos Y cuando nos preguntaron, porque es la típica, que te preguntan, no sé si tú recuerdes eh, por qué escogieron psicología. Claro, no sé qué si te, te, te recuerdes de mi, de mi respuesta, pero mi respuesta siempre ha sido de que en contraposición al, a los otros argumentos de los compañeros, que los respeto y son totalmente válidos. Yo no quiero estudiar psicología, o no quería estudiar psicología en ese tiempo para ayudar a las personas. No, mi último fin era ejercer como psicólogo. Yo quería estudiar psicología para saber cómo funciono yo, para saber qué es lo que me, me lleva a hacer ciertas cosas, ¿ya? Para entenderme un poco, y luego iba a estudiar leyes. ¿ya? Y creo que con, con las skills eh, de un psicólogo, y estudiar leyes iba a ser revolucionario. Pero pasó que me enamoré de la carrera muchísimo, que pienso en cuestiones, pienso en proyectos donde no solamente yo salga beneficiado económicamente, sino que pueda retribuirle a la gente un poco de mi saber. Entonces, en, estoy en el punto de mi carrera en que amo la psicología y amo lo que puedo hacer con ella. Sí, entonces, creo muchos proyectos que todavía los tengo en papel, pero poco a poco los voy haciendo, como es el tema del podcast, que no es solamente un hobby, sino que tiene un sentido, tiene un oriente y tiene el fin de psicoeducar a las personas. Eh, eso para responderte por qué escogí psicología, que va un poco de mi historia, pero tienen que entender un poco de mi historia para que vean cuál fue el impacto de la toma de decisión en ese momento.
0: Es increíble y estoy segurísimo de que muchas de las actividades o de las habilidades que desarrollaste a lo largo de las otras dos carreras fueron o sea siempre es un plus porque yo considero que mientras tú aprendas lo que aprendas siempre va a sumar a veces a veces suelo decir que un día que no aprendes es un día perdido así es ya que viviste por gusto uh -huh. y mientras más vas aumentando skills que puedes utilizar es súper chévere porque creces como ser humano y de una forma u otra Influye en tu desempeño. Oye, cuéntame, cuéntame algo. Eh, ¿hablaste, de, hablaste de que un día como hoy fue tu sí. segundo proyecto de podcast. El primero, sí. el primero lo tengo clarísimo. El primero fue el conocido eh, como el cuarto de loco. Ese proyecto de podcast eh, estuvo en el horno por cerca de unos dos años. Si no me falla la memoria.
1: Podría decirlo que sigue estando. Eh, ah, en el horno. Ah, sí, sí, sí. Estuvo planeando. Sí, bueno, sí, siguió sí, en
0: el horno, claro. Por dos sí. años estuvo ahí. Que recuerdo clarísimo que me dijiste, flaco, hagamos algo. Y bueno, yo sí soy una vaina para pon ponerme a. Para enfocarme, para en marcha, ¿no? Eso sí es terrible. Que tengo que mejorar eso. Pero lo sacaste a flote con. Otros dos participantes, otros dos integrantes, lo sacaste a flote y... Pero nunca me quedó claro bien de qué se trataba el Cuarto del Loco. O sea, ni... creo que... No sé qué, qué tan claro lo tenías tú cuando lo, cuando lo empezaste, cuando lo, lo creaste, cuando te lo imaginaste. ¿Qué era el Cuarto del Loco y, y qué terminó siendo?
1: Ok, mira, para hablar del Cuarto del Loco... Tengo que decirte que yo soy un fanático por la cultura GIP, pero no me considero un GIP. También me gusta el anime y la cultura eh, japonesa, pero no me considero un otaku. Entonces vi la oportunidad con, con amigos que también tenían ese fin, pero tampoco se consideraban con etiquetas. Y dijimos, ok, vamos a hablar, vamos a hablar de cosas que nos gusten a nosotros, que nos apasionen. Y démosle ese tinte de psicológico porque nos encantaba la, la criticidad del asunto, nos encantaba ser críticos con todo. Entonces estuvo mucho tiempo en el horno con otros participantes, pero fueron cuatro meses en los que yo decidí, sabes que lo voy a hacer con Daniel y lo voy a hacer con Eric. Y fueron cuatro meses en que, oye, nos reunimos, no se podía, nos reunimos, no se podía. Hasta que eh, hay un poco de, otra vez de historia. El primer capítulo fue un detonante porque lo hicimos para darle las gracias a una persona que ya no está aquí con nosotros, que se llama...
0: Bien, después de esta pausa técnica, continuemos. Me estabas hablando sobre El Cuarto del Loco, que fue un proyecto que estaba en, en el horno durante mucho tiempo, pero en cuatro meses te decidiste a hacerlo, uh -huh. porque este man de, de Darwin, que era una persona que te veía trabajar en él, te veía trabajar en él y te, te daba ese, como ese impulso, para hacerlo. Entonces, en esos cuatro meses ya decidiste lanzar, el, lanzar tu primer podcast, El Cuarto de Loco. Sin embargo, pocos días antes de que se, que se estrenara, que se reunieran a grabar, eh, Darwin fallece. Uh -huh. Entonces, el primer episodio, el piloto del Cuarto de Loco, se trata de un episodio en honor a Darwin.
1: De ahí este, grabamos, el primer día tuvimos como casi 80 reproducciones y yo dije, wow. Lo
0: grabaste con Daniela y con Eric.
1: Lo grabé con Daniela y con Eric y fue, o sea, lo sentimos, wow, oye, no, no sentíamos que iba a tener tanta acogida. Entonces, bueno,
0: perfecto. No sé si a te pase, pero algo que yo, yo noto muy evidente y que es algo que, tra o sea, no sé cómo, cómo llevarlo ese a ese punto de que las personas dentro de una grabación, o sea, sea de video, sea únicamente de audio, se muestren naturales, que se olviden de ese eh, se olviden en ese rato de que están siendo grabados, porque siento que en ese rato cuando tú le dices, "Sabes que te estamos grabando", la gente busca a toda costa guardar las formas. Uh -huh. o, o sea, sí, o sea, se ponen su, se pone su su skin de ok, voy a ser o el entrevistado y el manga el entrevistador, pero se pierde ese se pierde esa espontaneidad, que a veces es lo que uno lo, lo lleva a sacar el podcast, o en este caso, yo tuve experiencia anteriormente sacando un stream en Twitch, en donde me ponía a jugar con, con mis amiguitos, cuando jugaba, cuando jugaba en ese entonces eh, League of Legends, aún sigo jugando, pero ya no lo transmito, pero era súper chévere que en ese tipo de, de... En ese programa que yo tenía, literalmente era mi grupo de amiguitos y yo jugando y era súper espontáneo y quedaban videos que realmente a mí me gustaban mucho. A diferencia de cuando grabas otro tipo de contenido, o como este podcast o algún otro proyecto que tú hayas podido ver, donde las personas se vuelven más acartonadas. Tipo... Tipo... No sé... Eh, pongámonos otra vez a guardar todas las formas y se expresa esa espontaneidad. Al menos yo cuando escuché los primeros capítulos del cuarto de loco, vi que, o sea, los, era exactamente eso que, que a mí me gustaría plasmar y ver plasmado en la gran mayoría de los podcasts, que es esa espontaneidad, esa completa naturalidad. Tipo, estamos conversando y no, aquí nadie nos está grabando, así, tranquilos, hablo y nomás. Eso me gustó muchísimo de ese programa.
1: Yo te cuento que, que yo era el único que tenía un escrito. Ah, sí. Yo era el único que tenía un escrito. Yo sí era muy nervioso y me pegaba mucho al libreto y lo sigo haciendo. O sea, sí trato de llevar un esquema de lo que yo voy a decir para no perder el hilo conductor. Entonces yo era prácticamente el único que, que tenía eso y con ellos conversaba. Lo tengo,
0: ¿eh? O sea, no, uh -huh. no como, no como tal un escrito, pero yo le copié a, a Roberto Martínez. Oye, además yo lo idolatro, flaco. Ese man para mí se, se ha vuelto una luz, loco. Este man habla sobre un tip en donde él lo llama la maceta de ideas. La maceta de ideas es, es sencillísimo. O sea, algo que se te ocurre en un rato porque es flaco, tienes momentos de inspiración. Te llegan ideas y dices, esto es bacán. Entonces, entonces rápido, lo anotas y lo conservas ahí hasta que ya tienes una, una maceta de ideas ya llena, tu unas 100, 200 ideas, o, o 100, 200 temas de los que te gustaría conversar con alguien en este momento, y los tienes ahí como para no dejar de morir una conversación, como para averiguar o profundizar más sobre eso, yo tengo, tengo en mi maceta de ideas apenas tengo 11 11 notitas que lo tengo en, mi, en, mi, en el blog de notas de mi teléfono pero es chévere, a mí me gusta tenerlo así pero, a diferencia de ti, yo no tengo un cronograma o sea, literalmente Hoy dije, ¿sabes qué? Quiero jugar eh, Call of Duty. ¿Con quién juego? Jugué con Brian. Estábamos conversando muy, muy bien. Estabamos teniendo una conversación increíble sobre eh, lanzar un proyecto independiente. Dije, ¿sabes qué? Vamos, vamos grabando. Y fue eso, al chilas o sea Ahorita dije, ¿sabes qué? Grabemos, te, te mando todo para, para hacerlo. Y lo hicimos, hicimos, nos sentamos ahorita a grabar. Pero no cuento con esa metodología de guardar o conservar un cronograma tener un, un respaldo un orden, creo que eso también es un problema, o sea, llega a ser un problema el no, tener, no ser organizado
1: Sí, bueno, como tú conociste, tú conociste a, a Brian, Entonces, tú, tú conociste el desmadre y lo desorganizado que era eh, sin embargo, yo también tengo como que mis rasgos a que sigo compulsivo y a mí me encanta tener todo milimétricamente calculado eh, efectivamente usted no tenía nada que hacer de hecho, a las 5, o sea, casi como que en una hora, eh, me toca grabar otro episodio, que va a ser cómo resolver crisis de ansiedad. Unos pequeños tips dentro de, mi, de un día como hoy, dentro del podcast. Eh, pero todavía tenemos tiempo, entonces eh, yo ya sé que dentro de poco lo tengo que hacer. Y así va con todas mis cosas. Eh, pongo cronogramas y pongo alarmas porque creo que así me ayuda a mantener un orden y que no se me olviden las cosas. Eh, eso. Siempre hago algo así, siempre pongo alarmas, 5 o 20 minutos de anticipación que me avisen para no perderme nada. Y creo que me ha ayudado mucho eso de ahí.
0: ¿En qué momento ya, o sea, a mí, qué, qué tip me darías a mí en ese, en ese momento para yo poder dejar de lado toda esta desorganización y hacer algo, ¿no? Para tenerlo un poquito más, más cuadrado, tener un, un orden. Yo siento que también tener una vida desordenada te quita más tiempo del que, el que crees. Realmente hay muchas actividades que podemos llegar a hacer en el día que te desgastan un montón, pero no te llevan a nada.
1: Uh -huh. Así es. Eh, ¿Qué tip te daría? Mira, utilicemos la pirámide de Maslow, ¿verdad? Entonces no olvidémonos de nuestras necesidades básicas para empezar. Y sonará muy estúpido eh, que tú pongas una alarma para tomar agua. Pero, ¿cachas que hay aplicaciones que se han hecho millonarias solamente por alertarte para que tomes agua? Existe. Entonces, ponte una alarma. Tienes, tienes el, el calendario. Pon eh, tomar agua, ponte tres horas en el día y repítela todos los días. Entonces, tú ya estás condicionado que tienes que tomar agua. Te cuidas tu salud. Cómete una fruta, una fruta diaria. Entonces, pon com, com, como una fruta. Proponte grabar el podcast. Ok. El podcast me voy a dedicar a grabar los fines de semana. Eh, pero antes tengo que tener una conversación con alguien para saber qué es lo que. con, con qué entrevista, ¿verdad? Entonces pongo la alarma para que se ha grabado el fin de semana, pero pongo dos alertas dos días antes para poder agilitarme en ese proceso. Ahora, no te digo que le tienes que dedicar un día entero a esto. No, 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 porque por ahí no va la cosa. Eh, dedícale una hora. Dedícale una hora bien hecha y vas a ver que incluso te, vas a, te va a tomar menos de una hora, porque estás enfocado en esa tarea. ¿Ya? Eh, los que me conocen saben que eh, soy una persona que le gusta el multitasking. Pero con todo lo que te digo, también va como que... Oye, en serio, me estás diciendo que te dedicas a hacer una cosa a la vez y cómo es eso que puedes hacer varias cosas a la vez.
0: Y sí, eso yo también me podría pensar, ¿no? Te dedicas al multitasking, pero ¿en qué, te dedicas a, o sea, ¿en qué momento te enfocas a hacer un todo? Yo creo que en el multitasking parte de eso, ¿no? Puedes hacer varias cosas a la vez, pero... ¿Divides tu atención? ¿Cómo, lo, cómo es, lo gestionas?
1: Es cuestión de, 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 de Entrenarte, por así decirlo Por ejemplo, yo ahorita estoy conversando contigo Y estoy viendo Afrojack Afrojack es un anime muy bueno, ya mismo te lo paso Tiene cuatro o cinco capítulos y está buenísimo Pero ya, yeah. entonces Puedo conversar contigo y estoy leyendo Los subtítulos y estoy viendo un anime O sea, tengo una atención dividida Pero tampoco es que estoy Hablándote piedras O no le estoy prestando mucha atención O sea, presto la atención dividida a lo que yo quiero, ¿ya? Y te estoy prestando atención y estamos haciendo este podcast. ¿Ya? Entonces, es cuestión de entrenarte. Poco a poco lo vas a ir haciendo. Eh, porque si tú le prestas atención una hora, tu aura sale, la atención se va a perder en algo. ya Entonces, te vas a estresar por algo que querías que saliera espontáneo. Y ahí ya perdió todo el sentido.
0: A mí me... O sea, es que yo yo desearía con todo mi, mi corazón que salga algo realmente espontáneo.
1: O sea, te va te vas a salir. Te va a salir siempre y cuando... O sea, es cuestión de hacerlo, de hacerlo y repetirlo todos los días, yo tengo un mantra tengo un mantra y lo tengo en el perfil de whatsapp, cada día pienso con hacerlo mejor mañana ya, esto que ah, estamos sí, haciendo claro. hoy día esto que estamos haciendo hoy día y salió bien eh, mañana lo voy a hacer pero me critico ah, ¿sabes qué? faltó arreglarle un poquito a esto pero mañana lo puedo hacer mejor, claro que sí y así sucesivamente y mejoro y mejoro todos los días cada día pienso en hacerlo mejor mañana
0: yo por otra parte eh, aprendí a no enfocarme de todo del todo en hacerlo mejor porque me, me empecé a, o sea un un momento antes de, o sea este podcast también no podría decir que no podría decirte que estuvo en el horno o sea este podcast proyecto de podcast ya estuvo como que o sea lo quería hacer lo o sea, tenía visualizado pero mi o sea, la forma en la que, que yo lo concebía era, no, Flaco, tiene que ser perfecto, tiene que tener esta calidad de audio, tiene que tener eh, este espacio, tiene que, o sea, yo me yo me ponía a que, o sea, yo le apostaba a que el podcast tuviera una perfección, o sea, el man, el man tenía que ser perfecto en todo sentido, en calidad de audio, calidad de entrevista, calidad de, de diálogos, calidad de invitados, calidad de preguntas ¿sabes? Uh -huh. y al final de cuentas al apostarle a que el 100% de perfección iba a hacer un buen trabajo, un buen podcast no, no, no lo terminaba por lanzar no, no terminaba por lanzar este proyecto y así me ha pasado con un, montón de, con un montón de ideas, con un montón de cosas, con un montón de proyectos hasta que dije a ver no tengo, tengo, que, tengo que hacerlo. Tengo que primero lanzarme. Obviamente, no tomas la decisión a la ligera, sino que lo. Tienes un plan, tienes un bosquejo, no tienes algo en mente. Plásmalo, hazlo. Y sobre lo que ya hiciste, lo vas mejorando. Va, es eh, que es justamente lo que me habías comentado mientras estábamos jugando, ¿no? tienes tu, Haces tu primer proyecto, lanzas tu primer proyecto. Recibes un feedback de, del entorno y sobre ese feedback que te da el entorno vas generando mejora continua. Y tal vez no viste, tal vez de un proyecto lo lanzaste es un 80% y el siguiente episodio podría decirse esto: a comparación del piloto ya sale con, no sé, un 90%, así hasta poder alcanzar el 100%, alcanzar esa calidad del 100% que estaba buscando en un principio. Que en realidad, porque era buscarla, no, me te, no, no, terminaba por, no terminaba por hacer nada, loco. Sí, ese es
1: un problema que, como te dije al inicio, es algo que tenemos los creadores de contenido. Y es una angustia, ¿sí? porque quieres que salga muy bien. Y a mí también me pasó eso con el cuarto de loco. Me pasó y dije, no, tiene que ser perfecto. Hasta que me di cuenta que no tiene que ser perfecto, solo tiene que gustarle a los que tienen que gustarle y si los, a los que les gustan me van a dar un feedback lo voy mejorando. Claro, porque eh, el ser humano es así, brother. Eh, Súper, eh, eh, no, no hay algo que le calce. Siempre voy a tener críticas buenas y críticas malas. Y
0: también Entonces, es como perfecto en base a qué.
1: Exacto. Entonces, si te das cuenta y escuchas los primeros capítulos de un día como hoy, yo lo grababa desde mi teléfono en plena pandemia. Eh, por suerte no se escuchaba mucho ruido porque lo grababa en la noche, pero tenía algo, o sea, yo leía. Sí, tenía Lo que yo leía, lo que yo investigaba, yo lo leía y tal vez no se escuche también para algunas personas, y a otras personas les, les encantó. ¿sí? Y así he ido eh, mejorando con, con los podcasts nuevamente. O sea, trato de darle un toque más, más serio, un toque mío, por supuesto, un toque mío, que vendría a ser el tema de mi criticidad, de darle eh, esa opinión, que es la, lo que la gente consume, la opinión tuya, porque quieren escuchar qué tú opinas. Porque más allá de que yo te vaya a a mostrar qué es lo que está haciendo el bit en estos momentos y cuáles son las consecuencias. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? Entonces, eso.
0: Dar claro, tu opinión sobre algo es súper complicada en cualquier sentido, Locke. Uh
1: -huh. Pero es tu opinión. O sea, eh, tu opinión que nadie te la invalide. Porque es tu punto de vista, es tu forma de pensar. Ese es el problema. Que nosotros pensamos eh, y tenemos ese miedo de que nuestra, nuestra opinión no sea la correcta, políticamente correcto. Eh, y eso es lo que nos detiene muchas veces a nosotros, pero hey, es mi opinión.
0: Con toda esta cultura de la cancelación es complicada dar la opinión y bueno, o sea, uno tiene que, no sé, estar abierto a escuchar a los demás, ¿no? tanto para aprender uh -huh. como para descartar, no sé, eso a mí, a mí el, tema de, el tema de la opinión pública es algo que me llama mucho la atención, sobre todo porque eh, cada vez se polarizan, o sea, eh, se polarizan más las, las opiniones, los pensamientos. Y cuando no, no, estás, de, no estás de una, de una perspectiva, eh, tienes que estar de la otra huevo. Entonces es como que la gente vive en un constante conflicto por opiniones. Y siempre se buscan como que anularlas entre ellos. Y estás como que en una constante pelea. Y eso es cansado, flaco
1: escuchar la palabra pero escuchar la palabra no es así en una conversación entras en una disputa ya no haces dialógica ya lo que te haces es una discusión y eso es lo que cansa y desgasta por eso es agradable conversar con personas que a pesar que no tengan tu misma forma de pensar porque nadie la tiene están prestas a escuchar y ser escuchados sin reprimir tus opiniones es
0: exactamente pero es que eso es lo que ya, no, ya casi no hay a... el respeto esa apertura Exacto, ese, re, ese respeto por la opinión, ese, esa apertura a escuchar, ¿no? que ya de plano te invalidan a lo que, estés, lo que sea que estés opinando porque está en contra del argumento que estás lanzando.
1: Mira, yo tengo varios amigos, eh, tenemos varios amigos en común, eh, que serían buenos, buenos expositores de cualquier tema. Sin embargo, en su, en su discurso hay mucho pero, o hay mucho no, o hay mucho eh, saber centralizado. Y es por eso que yo... No he grabado con varios de ellos por esta razón. A ti yo te he dicho, vamos grabando, tú lo sabes. Eh, porque sé que no invalidas la opinión del otro. Eh, Bien, tengo, otros amigos, sí, tengo otros amigos que me dicen, oye, grabemos algo. Y yo, sí, sí, le, le, me termino sacando la vuelta. Porque yo sé que en su discurso va a llegar un momento en que va a, va a invalidar mi opinión. O no vamos a cachar. Y eso lo va a sentir el escucha Entonces es un riesgo para mí sacarlo en un programa. Entonces eh, prefiero, no, hacerme el, el loco. Eh, dialogar, seguir conversando con esa persona hasta cuando estemos, tengamos un tema en común que podamos decirlo sin invalidar la opinión del otro y ahí grabado
0: Exactamente, esa es la palabra, es la palabra clave, la invalidación del argumento. Yo creo que si, o sea, tenemos una conversación tú y yo y tú dices algo en lo que yo no estoy de acuerdo, también hay que tener cierto tacto en decir, sabes qué? Eh, Brian estás eh, equivocado o tal vez poder, o tal vez pudieras verlo de otra forma, o sea, tener la, tener la asertividad correspondiente para dar tu punto de vista sin tachar o invalidar por completo la perspectiva tuya. O sea, eso creo que es importantísimo y es lo que no se está haciendo actualmente. Sino que de plano ya te dicen, no, sabes que estás loco, estás mal, estás equivocado y chao. Cuando sí. existen formas de de estar en desacuerdo con la opinión de tu interlocutor.
1: Estar en desacuerdo sin tener que eh, lastimarlo prácticamente. Eh, esto va un poco más de una lectura. nosotros eh, Yo leí a Rosenberg en Comunicación No Violenta y bueno, pues por ahí va que entendí que el no y el pero son palabras que ya están estigmatizadas y te duele. Ya cuando alguien nos dice pero, no. O sea, ya vas con, con esa forma de pensar de que ya tu opinión quedó invalidada. Trato de decir lo menos posible un pero y un no. Y cuando quiero dar mi opinión acerca de, de la contraparte, de la, de la opinión de la otra persona, siempre digo, sabes, también es así, o yo creo que es así. Entonces en ningún momento estoy tachando su opinión, la respeto. No invalida,
0: no sino que adicionas.
1: Exacto, eh, se trata de sumar. Y ahí la otra persona también puede que esté en acuerdo o en desacuerdo con mi opinión, pero eh, traté de, de hacer lo más asertivo posible. Y que en su mayoría de veces funciona
0: muy bien. y La, la utilización del lenguaje positivo es una maravilla, loco. Uh -huh. No sabes la cantidad de acciones que puedes evitar y situaciones que puedes favorecer. Simplemente sabiendo utilizar las palabras correctas, en el elemento correcto, en el contexto correcto. Así Pero es. eso es algo que se va puliendo, ¿no? Uh -huh. Es una habilidad que, de persuasión que es muy, muy, muy útil, muy útil y que se ha perdido gracias a estas... O sea, es que yo digo que gran parte de esa, de, esa, de esa responsabilidad la tienen las redes sociales y su bendito algoritmo que básicamente te meten en una cámara de coloco. Porque toda esta nota es conectar con un montón de gente que piensa igual que tú. Y como ¿Sí? conectas con esa gente que piensa igual que tú, llegas a creer que esa es la única verdad. Y al final, solamente te, terminas. Eh, reforzando de forma positiva un sesgo cognitivo enorme que eventualmente te va a traer conflictos, te va a traer problemas porque no te has, no te has permitido llegar a conocer otros puntos de vista ¿Ya en qué, y no sé eso, eso ya ni siquiera es te podría decir que no es culpa del todo de nosotros porque a veces es como, bueno o sea no es, no es que no sea culpa de nosotros sino es que estamos le metemos tanto tiempo a redes que no lo notamos en qué momento nos estamos empezando a, a polarizar o sea, a ver solamente un lado del cuadro y no ver la pintura completa uh -huh. Mira,
1: yo <ríe> eh, te, te permito que te rías eh, ¿Ya? Yo, <ríe> yo sí me río de largo, del algoritmo especialmente en Facebook cuando trata de conectarme a alguien que, que nada que ver porque yo tengo muchas personas en el, del otro lado del charco tengo amigos en Australia, tengo amigos en Europa En Asia, entonces eh, Que el algoritmo trate de entenderme Cómo tengo esas conexiones, le va muy difícil De ahí también en, Dentro de los grupos eh, Yo también tengo o sea, Psicología, mis grupos de psicología Pero también me meto en grupos de esoterismo Entonces Son dos cosas que no se llevan ya Son dos cosas que están de, Del otro lado de la, de la moneda eh, así mismo con las corrientes entonces trato de tener todo esto aquí y a veces el algoritmo no sabe qué recomendar ya, yo me río de eso porque él no me va a entender a mí porque no vas a entender a una persona una persona es un sujeto complejo que es, es la suma de todas sus partes y para mí yo vivo en el mundo yo ahorita estoy aprendiendo, tratando de aprender italiano tratando de porque digo, no tengo muchas personas con quien conversar o yo soy muy tímido para expresarme pero trato de entonces eso es lo que el algoritmo no, no entiende mucho de mí a veces no sabe qué recomendar pero bueno uno tiene que es quitarse esos, esos velos, esos sesgos, que, que a veces uno lo, lo castran de hacer lo que uno quiere realmente hacer. Lo, lo coaccionan de ciertas actitudes que debería tomar. Por ejemplo, eh, opiniones así, por meterme en una, en una, en una cosa complicada, eh, el machismo, y uno lo entiende como que viene netamente del hombre, ¿ya? cuando también... Se ha demostrado que la mujer replica y no es el machismo, sino actitudes machistas que actitudes las pueden tener dos personas. Pero se estigmatiza y lo tachan al ser humano, lo tachan al hombre. ¿Cachas? Entonces, siempre tienes que ver las dos cosas. ya Siempre tienes que, como tú lo dijiste, ver la otra cara de la moneda.
0: A mí, esa, esa a mí me parece lo mejor y o sea, lo más acertado tener esa capacidad de llegar a comprender por qué una persona eh, actúa de la forma en la que actúa. O sea, ¿qué fue lo que la llevó a, a considerar que X o Y postura o pensamiento o, o conducta es la adecuada para X o Y situación? Eso se llama análisis funcional de la conducta. Así es. Y, bueno, es, es como, es básicamente comprender el, el, qué función cumple una conducta en determinado contexto. Y... Uh -huh. Parte de ello es tomarse el tiempo de escuchar a una persona, de escuchar a una persona sin eh, juzgarla, sin, eh, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de estereotipo, sino simplemente escucharla y decirle oh, y darle la apertura para que esta persona te explique sus motivaciones para sus accionares.
1: Sí, sí, y efectivamente el tema de las redes sociales, el tema de las redes sociales y el tema de las aplicaciones, tú lo dijiste, o sea, las personas estamos muy ensimismadas y al final, de la, al final de, del día quien termina utilizándote es la aplicación y tú no a, a la aplicación, te recomiendan cosas y terminas comprándolas, entonces tú eres el títere, ¿no? Y, y aquí como, como diría Andrés Pelachini, yo vacilo la nota, no dejo que la nota me vacile a mí. Entonces, yo utilizo las aplicaciones. No dejo que las aplicaciones me utilicen a mí.
0: Ese man, ese man está tostado, Brian.
1: Ajá, sí, sí.
0: Ese, no, no, realmente, ese man está tostado. Está muy, sí, está, muy, muy
1: tostado. Está, está, está muy, como te digo, a veces las, hay personas que o están tostadas o están cinco pasos más adelante de uno.
0: No sé qué le pasó a ese pana. En qué momento se, o sea, o si realmente fue así o yo me quedé con, el, con la imagen de, o sea, yo fusioné el personaje de de Fernando Rendón con el, la persona de Andrés Pelachini y lo fusioné y lo hice uno solo, que ver a ese, ese man seguirlo en Instagram es un, es un deleite, con ese man está tostado, está tostado sí. en todos los sentidos el otro día eh, sube subo un live con un señor un caballero que eh, afirma que puede hacer regresiones a vidas pasadas. Y yo soy como que...
1: Claro, de la, de la terapia regres, regresional creo que se llama... Eh, hay muchas, hay muchas, créeme que... Ya, pero a vidas
0: pasadas, loco. Brian
1: Weiss escribió un libro que se llama Muchas vidas, muchos, ma muchos maestros. Y te digo que es un
0: bestseller es que no tiene un tinte esotérico y el esoterismo siempre vende. O sea... Uh -huh. Okay, ok, No, te decía que este man Andrés Plachini me, me, me resulta muy, muy extraño, es muy bizarro. El man no, no sé en qué estará metido. La, la última vez que lo vi fue en ese live que el man estaba hablando con un señor, un caballero que hacía regresiones a vidas pasadas y el man anda metido en esta vaina del trade del trading uh -huh. con una aplicación que se llama V, pero ni idea, loco. Me, me sorprende mucho. y es muy... Ese man, ese man sí es realmente tajante, tajante, pero tiene, tiene sus momentos de lucidez. pero ¿Por qué, por qué empezamos a hablar Andrés Plech?
1: Porque yo te hice una cita. Ah, ¿De sí. qué? La cita, la cita de que yo, no, yo vacilo la nota y no dejo que la Ah, ok,
0: sí, 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 no, ese man está sí. tostado, yo loco.
1: Me, yo me refiero a las aplicaciones. Eh, eso, eso es lo que tú tienes que hacer. O sea, si tú vas a estar todo el día en Facebook. Viendo las estupideces que hacen tus amigos. Brother, por lo menos vende tus zapatos. Tienes el Facebook Marker. Y por lo menos todo el día ya alguien te compró tus zapatos. O sea, haz algo que te permita hacer la aplicación. Y no solamente pierdas tu tiempo, porque sabemos que el tiempo es oro. ¿Ya? Entonces yo por eso trato de esquematizar todo mi, mi tiempo. Y yo sé a qué le dedico tiempo objetivamente enfocado en algo. Y obviamente tengo mis momentos de distracción. No creas que no. De hecho, cada que termino de hacer una cosa, tengo que ver algo distinto. Me pierdo siquiera 10 minutos en TikTok, viendo lo que hace la gente. Me pierdo 10 minutos escuchando un podcast.
0: Eso es otro noto, es el día loco. Eso, el... Eh, los reels y TikTok. Bueno, TikTok no tengo, pero en Instagram, loco. Eh, me he vuelto una tontera. Y se te va el tiempo, loco, en esos, en esos reels. Tú simplemente estás, swipe, estás uh -huh. swipeando, swipeando, swipeando. Y. Cuando menos las notas ya se te fueron 40, 30 minutos. Eso es, una, es una trampa, loco. Eso es, una, es trampa. una trampa.
1: Sí, por eso yo me pongo un cronómetro. O sea, yo sé que voy a estar ahí media hora. Yo lo sé, pero yo sé que no me puedo meter media hora. Yo sé que 10 minutos es suficiente. Entonces, lo que, lo que vea, lo que consuma en ese rato, chéverísimo, 10 minutos. Y sé que me, me, me estoy condicionando y luego va a estar que no, uno más, uno más, pero... Creo que tienes que tener tus prioridades bien puestas. Eso te iba a
0: decir, es una forma de autocondicionamiento, o sea, pero también es un, es, un, es un compromiso con uno mismo para tener toda esa predisposición a, a decir, sabes que de aquí voy a poner el par. Yo tengo, tengo que mejorar en eso, porque no yo soy si me enfrasco en algo y ahí me voy de largo. El problema es que no son cosas en las que realmente me quisiera enfrascar. Bueno, claro. es algo que que te, te, te lleva, te empieza a generar muchos problemas luego.
1: Sí, sí, efectivamente. Yo por eso te digo, el, si eh, sirve como tip, eh, programen cosas, eh, así cosas muy básicas. Empiecen por cosas muy básicas. Si tienen calendario de Google, creo que es una herramienta muy buena, eh, empiecen por, por ponerse algo, eh, vida saludable, como les digo. ¿sí? Si quieren hacer algo desde su inicio, es empiecen con vida saludable, imagínense la pirámide de Maslow tachen todo lo que está cubierto bajo necesidades básicas y luego vayan escalando un escalón, un escalón más y ya, pues ahora sí, enfrasquense en ponerse un proyecto ya tírenle un mes esquematicenlo y, y listo, van a, van a ver que la organización es lo mejor que les puede pasar en, en sus vidas porque vas a distribuir muy bien tu tiempo y al final del día vas a tener resultados positivos y a veces que ni te esperabas. Otro, otro mantra que yo tengo es, chao expectativas. Solo hazlo. O sea, no, no te creas que, por ejemplo, mi tesis. Mi tesis yo sé que va a, ser, va a ser un buen trabajo porque tengo una buena compañera y todo. Pero yo no quiero decir mi tesis va a ser el 10. Porque si me espero que mi tesis sea un 10 o sea un artículo científico y a la final no termina haciéndolo. Eh, la alegría que yo tenía de terminar mi tesis eh, no no, no o sea, va a estar vacía porque no, no cumplí con eso que me propuse. Simplemente eh, hazlo. Ya, simplemente dedícale buen tiempo y buena concentración a hacerlo. No te hagas muchas expectativas. ¿Ya cuánto, ¿Ya cuánto
0: tiempo te falta para presentar tu tesis? Bueno,
1: pues el lunes me toca matricularme. Ya presentamos un perfil. y ¿Ya, ya... te matriculas
0: al proceso de titulación?
1: Exacto, así es. Ya Bás Hoy bien. día revisé, hoy día ya estoy felizmente egresado. <ríe> ya solamente queda darle tiempo a esto y listo, pues yo ya quedé con mi compañera le dije, mira, sabes que yo sé que tú trabajas eh, yo tengo proyectos personales y también trabajo, eh, pero ¿te parece bien si nueve de la noche hasta las 11 ponle nos dedicamos netamente a eso hacemos zooms y ella me dijo estoy de acuerdo contigo porque como trabaja entonces necesita un, como un respiro y ya como que a las nueve podemos trabajar en dos horas en algo que nos a los dos todos los días es ya un compromiso va a ponerte compromiso yo creo que si trabajamos todos los días dos horas nos va a ir muy bien creo yo
0: en Google Google Docs esa vaina es lo mejor para trabajar de forma remota así Docs. Que es que mi... tú dices sí, o sea, todos,
1: pensamos utilizar el, el, o sea, la plataforma que nos da la universidad que, que es Microsoft
0: no ni idea no no o sea no te puedo decir porque esa no la usé yo nosotros la hicimos a través de los documentos de Google con mi compañera y así hacíamos, o sea, nos dividíamos, nos, o sea, la, formal, la forma de mi tesis, o sea, es algo que te voy a comentar ahorita, recuerda este momento porque es algo, la elaboración de tu tesis es una experiencia que te va a quedar para siempre y por más insignificante o tonta o estresante o gratificante, que sea o sea, cualquier emoción que tú, le, que tú sientas en, este, en ese presente, en ese mismo momento en el que estás redactando, corrigiendo hablando con tu tutor todo, todo, absolutamente todo eso es una experiencia única ya, que tú dirías, no, pero voy a hacer un, una maestría, un doctorado es única es única, no, pero yo lo hice en, en el colegio, mi mona, no, es única créeme, que ese es esa sensación, ese, esa emotividad que le das a, al proceso de creación de tesis es realmente bueno y va a llegar un punto en el que todo el proceso de tu elaboración de tesis te va a encantar, loco. Es, una, es un sentimiento increíble, sientes una nostalgia vacancísima, vas a recordar. Tal día me levanté y me acordé que teníamos que anexarle esto, se si lo presentamos al tutor, el tutor nos lo hizo corregir, o el tutor nos felicitó, o el tutor nos hizo agregarle esto. Tuve problemas con el tutor, tuve problemas con mi compañero, todo, todo, absolutamente todo es parte de la experiencia y te va a encantar. O sea, de verdad, el proceso de la creación de tesis es lo mejor que te puede pasar en la en la carrera. Eso es algo que yo guardo muchísimo, Loco.
1: Lo utilizaste es una palabra que a mí me gusta mucho, que es la experiencia única, y yo trato de que todas las cosas, aunque chuta, yo me voy, digamos que trabajo en el malecón, ¿no? Y tengo que ir todos los días al malecón, trato de que todos los días que voy al malecón sea como que la primera vez que voy al malecón. Todas son experiencias únicas para mí y creo que eso es eh, lo único que me llena de felicidad y obviamente estoy concentrado en que esta va a ser una de las mejores experiencias, tanto así que estoy documentando todo, 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 todo día uno, ya eh, Te lo más. juro, la es súper
0: chévere, súper chévere eso. y espero que tú lo disfrutes muchísimo.
1: Muchas gracias, así será, así será, créeme que así será, de hecho ya está siendo así y me alegra haber escuchado eh, tu travesía en la tesis. Trataré de, de tomar todos tus consejos para que se
0: no una no. Buena tesis. No, no. Siempre te tenía como que ese, ese sueño de, de poder exponer mi tema de tesis frente al tribunal y, y eso. La bueno, pues
1: lastimosamente después. las circunstancias que pap, han venido suscitando desde hace un año nos impiden, pero a la final puedes hacer otra tesis y puedes presentarla como, como ponencia. ¿Qué sé yo? O como, pues pues proyecto, parte,
0: de, proyecto independiente y enseñando a su chicos.
1: Claro, vienen muchos más, muchos proyectos más por delante. Eh, lo que te dije fueron dos, fueron mis dos podcasts. Eh, adicional a ¿Cuál? eso, a ver, a,
0: a, tienes uno, tienes el podcast de Un día como hoy y tienes el que es en, es, ¿cómo se llama esa aplicación que utilizas? Eh,
1: tengo tres, tengo tres en en, en Anchor mismo. El primero lo saqué eh, fue El Cuarto de Loco, que bueno pues fue increíble, al, al día de hoy tiene como ya dos años, Tiene, creo que vi que tenía, va a llegar a los 7000K, a los 7K Clubhouse Ah, en Clubhouse es otro tipo de proyecto porque ese es otro Eso, tipo eso Clubhouse. es lo que,
0: esa es la que me que uh -huh. quería decir, no me acordaba el nombre, Clubhouse
1: El último podcast sale de ahí, de una sala de Clubhouse que se llama Guilán. ¿Cómo
0: funciona eso?
1: Eh, Clubhouse es una aplicación de conversación así como Discord. Entonces somos okay. dos personas conversando, podemos interactuar con público, sí es verdad, pero somos dos personas conversando con otras personas sobre eh, la ansiedad en estos momentos porque el programa se va a llamar Quitando Estigmas. Vamos a darle una brevuzca a la ansiedad que creo que es el, eh, el tema central en estos momentos. Luego pasaremos a la depresión y luego al estrés. Y ya tenemos un programa esquematizado sobre esto de acá personas que vamos a invitar también. Eh, de ahí sale un podcast, que es, es el review de las conversaciones, más los tips que nosotros vamos a dar como psicólogos y mi colega que eh, es coach y psicóloga también. Eh, y ahí ya tenemos siquiera un cronograma hasta septiembre, octubre, de puros temas. y bueno, ¿Sabes
0: pues, es que me gustaría sí. hablar con un coach?
1: Sí, ella es muy inteligente, la verdad. Ella es psicóloga y también es coach.
0: Exactamente, eh, es que pero es el, el, el problema... Yo tengo, es que, yo tengo, no sé, no sé si se podría decir un hate hacia los coaches, pero es, es por el, el hecho de autodenominarse coach. O sea, ¿qué, qué representa eso? ¿Por qué no? Por qué, o sea, ¿por qué si sí es psicóloga? ¿Por qué no se denomina como psicóloga? O simplemente por su nombre. ¿Por qué un coach se autodenomina coach? ¿Y qué función cumplen ellos? O sea, te lo juro que eso a mí me, me vuela la cabeza porque siento que que... Eh, puta es que no puedo ni definir mi problema el problema que tengo es que lo que yo he evidenciado de los coaches es que dan dan respuestas simples a problemas complejos lo que eventualmente genera en la persona que recibe esos consejos simples para sus problemas complejos al momento en que estos pueden o bien, o sea, es como, hay una probabilidad de que o te funcionen o no te funcionen en el momento en el que no te funcionan, esta persona genera cierta culpa, porque los coaches que yo he visto también, creo que parte de mis errores es ese, ¿no? que he metido a todos los coaches en una misma bolsa es que estos manes vienen con un positivismo tan fuerte, tan no con un optimismo tan fuerte, tan tóxico Si algo va mal en tu vida es porque tú lo has visto así, porque tú has permitido que tu ambiente influya y tipo, sí, seguro, porque a veces hay elementos ambientales que están fuera de nuestro control y que evidentemente nos van a afectar de una forma negativa. Entonces, si llego a fracasar por estos, estos eh, factores externos contingentes, no es, no, 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 va mi no es mi responsabilidad. O sea, tengo el derecho a equivocarme, tengo... La oportunidad de cometer un error. Sin embargo, estos manes refuerzan tanto, tanto, tanto esa perspectiva de que si algo malo te pasa es porque tú mismo lo, lo permitiste. En el momento de que efectivamente a esta persona que decide escuchar al coach le sucede algo malo, sienten mucha culpa y dicen: Sabes que es mi culpa que yo haya fracasado, es enteramente mi culpa. Y eso le termina haciendo un daño terrible. Pero bueno, no, no, no comprendo bien por qué. ¿Por qué los coaches se desenvuelven así? porque hay personas que... que es, o sea, entiendo por qué personas de forma lucrativa juegan, juegan a, ser, a ser coach. Porque dar un consejo, o una solución a un, problema con, a un problema difícil de cierta forma es sencillo, porque no, no ves el todo, no ves el todo, no ves todas las... No ves todas las aristas del problema. Y simplemente lanzas tu tu clave, pero pero nada más entonces ese es, mi ese es mi problema con los coach, que al final le terminas, o sea, que si bien le puedes ayudar en un momento en un determinado aspecto no funciona así para todo Y no sé, me genera mucho conflicto los coaches, el coaching como tal y sí me gustaría conversar con uno para a sí mismo entenderlo entender bien qué se trata su de qué se trata su trabajo y nada, ¿por qué? O sea, ¿por qué una persona que se dedica a la psicología, una persona que es un psicólogo, no se denomina psicólogo, sino coach? O sea, es, el, es, el, es la palabra, loco, es la palabra, es la palabra lo que me maltripea.
1: Ok, yo te, yo te puedo responder esa última pregunta, tal vez el resto no, pero te puedo responder esa última pregunta. Mira, callas que, que la dice que todos estamos locos, pero efectivamente todos tenemos nuestros grados de locura. ¿Verdad? Entonces, no todos estamos locos. Y si sí tenemos problemas, tú mencionaste, hay problemas ambientales a los que a veces las situaciones adversas hacen que generen ciertos factores que podríamos llamarlos eh, que puedan generar una ansiedad, una depresión, estrés, pero también es verdad que estos factores no van a ser tan, tan fuertes como para que uno vaya al extremo de eti la, la etiqueta trastorno. ¿Verdad? Entonces son situaciones de vida que a veces se ponen difíciles. ¿Qué pasa con la sociedad? A la sociedad no le gusta sentirse que está enferma. Y es por eso que en parte nuestra, nuestra profesión fracasa un poco por el estigma que ella tiene. De que el psicólogo va con locos. Que, que está con locos desde que va al psicólogo. Entonces por ahí ya estamos tachados. Efectivamente no es así. Y uno como psicólogo bien puede hacer coaching. Simplemente es programación neurolingüística pero la gente se siente más cómoda recibiendo un consejo, recibiendo eh, un call to action de parte del coach eh, que del de, psicólogo. Porque el psicólogo, ¿qué va a pedir? O sea, el psicólogo lo primero que, o sea, está estigmatizado que te va a diagnosticar. Sí, el, el coach no te puede diagnosticar, pero ¿qué haces con una etiqueta? Si lo que tú quieres es tener una acción. Entonces, como que por ahí va, yo no estoy loco, yo no quiero ir al psicólogo, entonces me voy al coach emocional. Y el coach emocional me va a, a decir de todo lo que tengo que hacer, pero nunca me va a tratar como un enfermo mental. Y por eso es que, entre comillas, se podría decir que tiene éxito.
0: Eso simplemente refuerza más el estigma que hay en contra de los psicólogos. De que sí. un psicólogo es simplemente va a un loco. Pero eso, eso o sea, en, ahí todavía me das más problemas en contra de lo... Después de esta pausa técnica, eh, no sé, eh, si, tu, si, lo, si tu respuesta fue de que la gente acude al coach. Porque existe un estigma en contra del psicólogo porque de forma errónea se considera que un psicólogo está orientado únicamente para personas enfermas mentales o locos, hablando de forma coloquial, que no es así, obviamente, personas que ejercen la psicología eligen autodenominarse coach para deshacerse de esa carga negativa que tiene ser psicólogo, aparentemente.
1: Puro marketing.
0: Puro marketing, correcto. Uh -huh. Me parece una respuesta válida, pero chuta, me, me genera más conflicto ahora porque uh -huh. en lugar de ellos querer cambiar el por qué las personas, o sea, en vez de querer cambiar el estigma que están en contra del psicólogo, se adaptaron a que, a que el ambiente, o sea, ya, deja de lado el psicólogo porque esa vaina está aparentemente mal y agarro la etiqueta de coach para adaptarme a un mercado adaptarme Así a una es. población, a una uh -huh. situación de consumo. Así es. ¿Me hace, y obviamente sentido?
1: la <risas> intervención va a ser distinta, porque ya no vas a tratar a un enfermo, sino vas a tratar a una persona que tiene un problema emergente, y le vas a dar la respuesta a eso. Si ya ves que la situación eh, sugiere, obviamente que, oye, esta persona si sí tiene una ansiedad, una ansiedad social, ¿ya? En buena hora que eres psicólogo, y le puedes dar una solución también a
0: eso. Claro, me hace sentido, sin embargo... Eh... Hay un montón de problemas detrás de eso, ¿no? Porque así mismo, en este caso, hablemos de una persona X que sí tiene una formación como psicólogo y se denomina coach para abordar X o Y población. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que de plano no tienen nada que ver, sino que tienen una forma no sé, sea, de convencimiento, tienen cierto ángel, tienen cierto carisma y se autodenominan coach? Porque de esos también los hay. Hay sí. coach que no tienen nada que ver con no tienen ningún tipo de formación académica, científica relacionada a la psicología y ejercen este rol de coach. Entonces, creo que hacia allá va también orientada mi incomodidad. Son personas que van a terminar malogrando a otros individuos que si bien pueden tener un problema emergente, no van a recibir la, la ayuda o el tratamiento, mejor dicho, correspondiente, sino que van a, van a hacer cualquier cosa con ellos. ¿Quién sabe qué? Sí,
1: imagínate que este el coaching no es solamente donde están los psicólogos. Ahí nosotros somos una... Creo que digamos dos pasos atrás. Porque ya se habla de coaching, de empoderamiento financiero. ¿Y quién te lo va a dar? Un economista que estudió coaching. Pero como economista no te aceptan tus servicios porque le sales muy caro. Pero el economista eh, se, se pone este velo de coaching y ahora cobra, no sé, tal vez más barato. O hace una sesión grupal donde va a enseñarle a todas las personas. Y listo. O sea, no es. Lastimosamente, no es solamente nosotros estamos involucrados en esta ola, nueva ola. Sino que las personas tal vez no requieren un servicio especializado, sino un servicio tal vez ingente. Un efecto placebo de sus problemas.
0: Pero ¿estás de acuerdo conmigo que eventualmente esto va a, eso va a generar más conflictos de los que. Ya. científicos. Hay conflictos científicos.
1: Y que no es que ya eh, ya está generando conflictos científicos.
0: Eh, algo que me dijo Wilson en, en el piloto que grabé fue que si tú no, no brindas tus servicios en tu rama, va a llegar cualquier otra persona con un chance de, de astucia y también cierto conocimiento y se te va a llevar el campo. Y Así bueno. Es. Entonces, eso también no se puede censurar a este tipo de personas del todo. Porque igual, si tal vez las personas están yéndose más a un coach, es porque tal vez aquellas personas que se denominan psicólogos no están haciendo su trabajo correctamente.
1: Así es. Esa es una, esa es una forma de verlo. También la otra está en que tal vez la persona se siente más cómoda eh, con alguien que le va a ofrecer una solución efectiva a sus problemas emergentes y que no, le va, no lo va a etiquetar, no lo va a diagnosticar. Porque ese es otro error que cometemos ¿eh? A veces son problemas casuales Que la persona no sabe salir de esos problemas casuales De la vida cotidiana Y efectivamente esto a la larga Va a traer de cajón Una psicopatología Se puede ir formando una psicopatología Pero no va a ser así o sea, Un duelo puede llegar a tener de, Puede causar depresión Efectivamente es un estado Estás deprimido pero existe la terapia, ¿no? Entonces, eh, la gente no le gusta ser tratada con una etiqueta. Ya vemos eso, o sea, para, para muestra un botón, todo lo que han vivido las personas con discapacidad con intelectual. ¿ya? El autista tiene un estigma social, no le gusta ser llamado autista. ¿Ya? Porque tras eso están los estereotipos, estereotipos culturales, no les gustan que los llamen adictos. Efectivamente, tú vas a salir con una etiqueta con un carnet. Ya, pero al final no se sienten cómodos con ese, esa. esa etiqueta o ese carnet, ¿verdad? Y así mismo pasa con personas con trastorno bipolar, con personas con adicciones, o sea, no le gusta que se haya adicto, eres persona, primero eres persona y luego viene una etiqueta que te ubica en una categoría, y no por esa categoría te voy a tratar diferente, porque si no, retrocedemos 200 años atrás donde no se hablaba de inclusión, ¿ya? Sí,
0: comprendo, comprendo tu punto. Y bueno, ese, ese es un, en parte un error de praxis uh -huh. de ciertos psicólogos, o podría decir, sí, no, sé, una, no sé, una forma de distorsionar la práctica en el sentido de que no necesariamente porque vayas al psicólogo es porque estás enfermo, eso, eso hay que aclararlo siempre. Un psicólogo a veces te sirve como una orientación, una guía, una personal con la que tú vas a hablar de una, de una forma libre, objetiva, sin ningún tipo de prejuicios. Y muchas veces las personas que van allá simplemente van por orientación, no por algún tipo de problema mental. Y el error que se ha cometido, eh, tal vez por desinformación del público en general, tal vez por mala práctica de los psicólogos, o tal vez por desconocimiento de los psicólogos, porque también se vale equivocarse. O sea, una vez uno comete errores y encasilla o diagnostica, categoriza, etiqueta a personas que simplemente tienen un problema eh, eventual uh -huh. que necesitan cierta orientación. Uh -huh. Y simplemente se queda hasta allí. Que lo que puedes marcar con esas personas tu objetivo terapéutico y una vez lo alcanzas... Eh, Terminas tu vínculo profesional con esa persona y ya. Oye, me gustó mucho conversar contigo hoy.
1: Sí, a mí también. A mí también.
0: Siento que aprendí bastante.
1: Todos los días aprendemos algo nuevo.
0: Nada. Este es el primer episodio eh, formal del podcast Difusión. Hemos conocido un poco más a fondo el trabajo de Brian o Gerardo Martillo para las personas que lo conocen así. Para mí va a ser Brian porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Y nada amigo, espero poder volver a tener este espacio contigo pronto y seguir aprendiendo porque tenemos muchas cosas que conversar, muchas cosas de las que aprender. No sé si tengas algo que decirles.
1: Sí, definitivamente las gracias por tomarme en consideración eh, esto es un abrebocas realmente, siempre te he dicho para grabar juntos y yo creo que si armamos algo también podemos eh, colaborar y hacer algo súper chévere en conjunto entonces sí, probablemente nos escuchen tal vez en, en un futuro conversando de temas. Y pues nada, gracias por tenerme en consideración.
0: Vamos a hacerlo, amigo. Dale. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Esto ha sido Difusión. Nos vemos en la próxima. Bye.